0: Emisoras Atalaya en su año 79. Atalaya el liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este lunes 17 de abril del año 2023. Aquí estamos junto a ustedes para informar, para comentar, para analizar todo lo que interesa al país en momentos duros de la política, de la vida social, también en momentos eh, para unos agrios, para otros dulces, momentos dulces en el tema deportivo, entre ellos para nosotros los barcelonistas, eh, expectantes para otros como los emelexistas que están a la al conteo de minutos ya de que eh, pueda jugar el partido entre Melec y el Nacional suspendido ayer por esta fuerte estación lluviosa, por eso Ferfloma. Eh, no va a estar hoy en estudios, pues sí por Zoom eso sí lo veo con su camiseta del Emelec esperando como siempre lo hace uniformado el hombre espera la salida de su equipo a propósito, ayer se habló hasta de ciclón eh, el Inami ha descartado esta figura del ciclón este concepto del ciclón pero de que las lluvias son fuertes indiscutiblemente eh, todo parece eh, advertir de que el niño viene porque viene ahora lo que se discute es si es que viene pronto o va a demorar un poquito en razón de fin de año. Hay información de Estados Unidos que hablaría de que las costas, estas costas del Pacífico, podrían estar recibiendo el niño en mayo o junio, lo que sería durísimo realmente, porque habría un empate de la temporada dura, invernal, ordinaria, con esta extraordinaria que es la del niño. Otros hablan de que ya se empataría directamente con la invernal próxima, que generalmente arranca en... Diciembre, primeros días de enero, pero podría adelantarse para noviembre. Lo que casi es unánime el criterio de que va a haber niño, Y eso es tremendo, eso es tremendo. Tenemos que prepararnos los ecuatorianos. Las generaciones ya maduras tuvimos la oportunidad de vivir dos fenómenos del niño. Yo los pude vivir plenamente. El de 1982, que fue durísimo, inicios del 83. Y el otro, el de 1997, inicios del 98 o buena parte del 98, pasamos aquí con el duro fenómeno del niño, así que eh, sabemos lo que es eso y eh, realmente no lo quisiéramos volver a vivir, porque no para de llover, no es que llueve fuerte, no para de llover, o sea, esto de aquí, todo esto que hemos pasado en estos días, que es un invierno fuerte, es eh, jueguito de carnaval, al lado de lo que es un fenómeno del niño. O sea, los que no han vivido el fenómeno del niño no saben lo que es el fenómeno del niño. Y los que ya lo hemos vivido, lo recordamos plenamente. No para de llover. Son a veces días enteros en que cae, varía un poquito la intensidad, momentos más fuertes, momentos eh, menos fuertes, pero no para de llover 48, 72 horas de lluvia. Es una cosa, ¿verdad? Y, y por supuesto, con infraestructura o sin infraestructura, se anegan totalmente el campo, las, ciudades, las calles, las ciudades, en fin. Así que decíamos que, que ojalá no se dé este fenómeno, porque hay que estar preparado porque se lo advierte. ¡El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma! No puede estar presente hoy día Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, pero sí Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Con tu audio, Fernando, por favor. Ya has perdido la costumbre de hacer programas por Zoom. Sí, sí.
1: sí claro. eh, Buenos días, con todo, buenos días, Ocho. Efectivamente, Gustavo nos estaba muy al tanto y ha estado haciendo mucho seguimiento a esto del fenómeno del niño. Y de lo que tengo entendido, que había conversado con Gustavo, en junio, o sea, hasta, hasta ahora, hasta abril, habría un 60% de posibilidades del fenómeno del niño para octubre. Ahora, en el mes de mayo, fines de mayo, junio, supuestamente deberían de de, de, de reconfirmar un 90% de posibilidades del fenómeno del niño para el mes de octubre. O sea, no creo que el fenómeno del niño llegue en mayo, junio, sino que en esas fechas van a confirmar si se va a dar un fuerte fenómeno del niño a partir del mes de octubre. Lo preocupante es el mal estado en que se encuentra, no hablemos de las calles, de las ciudades sino también las carreteras. Hay derrumbes, hay carreteras interrumpidas, hay socavones en algunas que impiden el tráfico o que las han reducido a una vía. Todo eso tiene que prestarse muchísima atención porque con un fenómeno de niños puede ser que el país quede totalmente incomunicado, lo cual sería gravísimo, gravísimo. Ya las autoridades están advertidas con tiempo, deberían de estar ya planificando no nos han dicho nada todavía, pero deberían de estar ya planificando planes de contingencia y de emergencia para tratar de evitar en lo posible, si es que se da este fenómeno de niños, daños daño mayores que los va a haber, pero que no sean tan graves como podrían ser por falta de precaución.
0: A propósito, a propósito Fernando, sí. hablaste de carreteras. Yo sí quiero llamarle un, y hacerle un severo llamado de atención a la concesionaria de la autovía Guayaquil-Salinas, Salinas-Guayaquil, la vía La Costa ser más preciso, incluye la vía playas también, por, por supuesto este, ya tienen entre tres, tres años aproximadamente de que se cobra un dólar por peaje y son dos casetas o sea, cada usuario de la carretera paga dos de ida y dos de vuelta homologando lo que ocurre con el resto de carreteras en la provincia de Guayas. generalmente son de dos peajes o sea, Ir a Salinas ah, hoy. Ah,
1: 50 kilómetros, creo
0: que ponen un peaje. Más bien pongamos destinos. Ir a la península de Santa, a la provincia de Santa Elena. O ir dentro de Guayas mismo, al cantón General Villamil te cuesta dos dólares de ida y dos dólares de vuelta. En, en la ruta a Santa Elena pagas en el peaje de salida de Guayaquil, que está un poquito más allá de donde estaba el anterior, este, pasando Chongón, y después pagas uno antes de entrar a Olmedo, que ya es eh, provincia de Santa Elena. O sea, antes entraba a, buena, a Buenos Aires, a Zapotal, que es lo que más conoce la gente. Un poquito antes está ya el sector de Olmedo, que es donde acaba la provincia del Guayas y comienza la provincia de Santa Elena. Y hay otro peaje que se paga un dólar de ida y de vuelta. Son cuatro. En la vieja data pagábamos 25 centavos de ida y con eso regresaba.
1: Uh -huh.
0: ya. Ahora estamos pagando cuatro dólares. Lo mismo antes para
1: pagábamos ir pagábamos 25 centavos de ida y vuelta.
0: Sí, lo mismo para ir a playa. Pagas en el mismo peaje de salida un dólar y en San Antonio... En la parroquia de San Antonio de General Villamil Playas Pagas el otro dólar Y así mismo de regreso Señores eh, El día de ayer eh, Vine de la provincia de Santa Elena Salí un poquito tarde de allá Entonces me cogió la noche y el aguacero En el carretero Especialmente ya después de Zapotal Después de Buenos Aires básicamente Me cogió la lluvia, pertinaz lluvia Mientras en Guayaquil era un diluvio te cuento que en Santa Elena no cayó una gota de agua, por lo menos en, en los cantones, en Santa Elena, Libertad, Salinas, no cayó una gota de agua. Comenzó a llover. ¿No hacía menos, mucho viento? Tampoco, seca, seco, seco, seco. Este, en la ruta ya me cogió el aguacero, golpe de siete de la noche, por el sector de, ya te digo, cercano, llegando a Progreso, un poco antes de, o sea, entre Buenos Aires y Progreso, ahí me comenzó a, o un poco antes, incluso entre Zapotal y Progreso comenzó a, eh, a la hora en que yo regresaba, comenzó a llover. Por supuesto, eso lentalizó totalmente eh, 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 el, el, el flujo vehicular, el tránsito. Lo hizo muy lento, muy lento. Lo ralentizó totalmente. Este, Pero lo, 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 lo que a mí me llamó la atención y, y muy criticablemente es de que esas carreteras en las noches son verdaderamente un peligro, peor si llueve. O sea, hace treinta y pico de años, en esa carretera pusieron los ojos de búho, ojo de gato, como se les llame. Ojos de buey. O sea, ojos de buey, de eso gato, que ponen en la carretera. O lo, que sea. lo que ponen en la carretera. Que
1: te dan es, iluminación es, es, para que para le dan, el carril. Ya,
0: hace treinta y pico de años, yo me acuerdo que el año 90, eh, se, se lo puso eso como gran novedad, y la verdad es que ayudaba. ya Y también había cierta iluminación. Resulta que ahora, prácticamente, la iluminación comienza a partir de Chongó. O sea, en todo el tramo, en todo el tramo, entre Santa Elena, Cantón Santa Elena, y llegando al, 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 al peaje de Chongó, no, no hay ninguna iluminación. Es que no hay buena iluminación. No hay ningún tipo de iluminación. No hay estos ojos de buey.
1: No son ojos de buey, se llaman chirimoyas, les digo. Hoy que
0: los ponen en las en la, en la calles. Pero son, son, eh, 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 te generan luminosidad.
1: Sí, pero ahora, ahora hay pintura reflectiva, Pocho, que es bueno, la no que hay más pintura, ya,
0: ya, no hay pintura ahora, reflectiva. O sea,
1: no están señalizados los carriles.
0: No están señalizados o sea, los carriles. Eso es. O sea, eh, es una oscuridad total. Claro, cuando hay bastante tránsito, igual no tienes cómo perderte, porque hay tanto carro con luz prendida que, que va siguiendo las corrientes, como quien dice, pero igual es molestoso, con lluvias claro. más molestoso. O sea, estamos pagando dos dólares de ida, dos dólares de vuelta. ¿Qué diablos hacen? Porque igual hay baches. ¿Qué diablos hacen en, 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 en la autovía? O sea, ¿Qué quiere la concesión? Que para cobrarnos una obra que le hizo el Estado? O sea, se supone que la concesión es para darle mantenimiento, para darle este tipo de arreglos a la, a, a la vía, que tampoco son ni siquiera demasiado caros. Pues. No estamos o sea, pidiendo pues, que, construyan, de... que construyan otra vía o que la amplíen a seis carriles. No estamos pidiendo eso, que le den el mínimo mantenimiento de luces de pintura eh, señalizar
1: los carriles no es nada del otro mundo ni, ni tampoco es un costo extraordinario con Dios, de a ellos
0: que con la luz uno ya más o menos eh, esté ese tipo de pintura eh, la señalética de tal forma de que con la luz uno ya más o menos sepa por dónde va pero la verdad es que ya, ya, ya estoy fastidiado de ver cómo nos roban la plata estas famosas concesionarias con el cuento de que, de que las vías concesionadas, con el cuento de las vías concesionadas, lo que hacen es cobrar, 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 medio, medio, hacen cualquier cosita de emergencia y nada más. Ya me quejé la semana pasada que vine de Manaví. Increíblemente, no hay bypasses en, 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 en los cantones de que uno viene de Manaví. Ya dentro de la provincia de Guayas no hay bypasses Tampoco en la provincia de Manaví. Por lo menos en Manaví hay que ser sincero, no te cobran nada. Tú desde la cadena Mato viejo, no pagas un centavo.
1: oye y tú Pero acá sí pagas, pues, en la provincia de Guayas. ¿Y tú en los peajes o en algún sector de la, de la carretera has visto alguna ambulancia o alguna grúa?
0: No, no hay nada de eso. Me imagino que si llamas te dirán a ver, si es que te van a ver. pero no. Y, y por eso que yo ya ni siquiera justifico, peor cuando, cuando hay mucho tránsito en esta época. Yo ya ni justifico para qué dan el papel. ¿Para qué sirve ese papel? O sea, como factura no sirve. Y, y que te vaya a sacar de un apuro tampoco necesitaría la presentación de un papel asumo que es más control de ellos pero que lo controlen de otra manera porque sí. ese papel aunque parezca mentira quita segundos sí. y, 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 y obviamente termina ¿por qué? porque si, y, y yo lo yo lo, lo, lo pruebo como cuando ya me toca a mí pagar en esa caseta peor cuando hay mucho tránsito, yo le doy el dólar y avanza entonces ahí me, me, me abren enseguida la pluma pero ahí la mayoría de gente se queda esperando el papel, entonces te queda el dólar le dan el papel y, y se, se comen como 10 segundos que súmalo pues de carro en carro Entonces se hace súper lento El flujo por los viajes Pero por ejemplo en, 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 en la Ruta Maravilla yo me quejaba la, la semana pasada Hay que esperar 40, 50 minutos pues Para cruzar un viaje sí. y, eh, y, y un poco menos ya el viaje de, de, de Chivería Pero igual no deja De, de, de tomarse unos 20 o 25 minutos Pasar también ese viaje, Que es obviamente un poco más amplio Con un desorden de tránsito terrible o Entonces, sea, que hagan algo las concesionarias, pues por eso cobran. Uno paga para viajar con relativa comodidad. Pues. Y con seguridad. Y, y con dices, seguridad, no. Y no con minutos Y viendo, sangueando por todos lados para ver cómo se avanza. Y, 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 y con unas carreteras que tengan una señalética que a uno le permitan transitar con, 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 con seguridad, ah. no ah. Con, con angustia de que no sabes ni por dónde andas.
1: Para eso se paga el viaje, justamente para tener una carretera segura, bien, señal, bien señalizada, marcados sus carriles, con los letreros adecuados en las curvas, para, para eso y para ver ambulancia en, en, en cada uno de los
0: puestos sí, aquí, de viaje, por
1: lo menos una aquí, ambulancia, una grúa, en caso de dañe si un vehículo.
0: Aquí te cobran el viaje por circular, es algo en donde tienes derecho exactamente a circular, gratis. Lo que uno paga adicional es para un servicio adicional. Es como que si baña, el peaje es un carretero, es una carretera viene a ser el equivalente a una alícuota en una propiedad horizontal. O sea, la alícuota en la propiedad horizontal es para que no es para entrar al edificio. El derecho que tú tienes de entrar al edificio lo posees por el hecho de o arrendar o, o tener una propiedad ahí, en el edificio. Y, y obviamente el edificio tiene la obligación por lo menos de tener escaleras para que pueda subir. O sea, subir las escaleras, eso es, por eso yo no voy a pagar una alícuota. ¿Yo pago una alícuota para qué? En un, eh, eh, si tuviera un departamento o una propiedad en un, un edificio para una alícota, para que los parqueos estén adesentados para que haya un guardia que abre y cierre la puerta para que, para para que, que el, el área, social, funcione, el área común, para este que todo sea todo haya un área quedando. comunal la, la piscina, si hay una piscina o un, o un jacuzzi esté limpio eh, haya cierta guardianía para que para que
1: permanentemente.
0: Alí, no para entrar es igual acá, o sea, el viaje no se paga para circular por la carretera, pues eso, eso es un derecho
1: gratis. El
0: viaje es para mejorar el servicio, para, para tener una serie de comodidades que hoy no las tiene, ni el que va a la provincia de Santa Elena, ni el que va a la provincia de Manaví.
1: Y me dice que hay huecos, ¿no? Y hay huecos, ayer me cayó. Entonces hay que tener cuidado, porque ya justamente a eso me refería, si, si están en ese estado actual las carreteras y están sufriendo lo que están sufriendo en todas estas carreteras donde han habido derrumbes, donde han habido socavones, donde se ha interrumpido el tráfico porque se cayó un pedazo de la carretera, o un niño, la cosa es mucho ah, más grave. Y Hay otra que cosa. tener mucho cuidado. Y aquí en Guayaquil, mira esta tragedia,
0: solidarizándonos con la familia de este taxista o esta persona que en Bastión Popular, sí, en Flor de Bastión, perdón, perdió la vida porque su carro se encunetó ahí, la mitad del carro se encunetó en en una zanja ahí, que yo no entiendo por qué esa zanja, una ¿no?
1: cascada ahí, ni siquiera una. Ya, pero yo no es entiendo
0: por qué, por qué por ahí mismo está la calle y, y no hay la debida protección, la señalética eh, que le permita a la gente estar con, eh, circular con mayor seguridad, pero bueno este pobre señor eh, tuvo este percance el vecindario obviamente pues eh, muy solidario fue a ayudarlo, pero cuando lo sacaron eh, el hombre se aflojó y y se cayó y se lo llevó la corriente y lamentablemente se ahogó. O sea, que pase esto, esta tragedia en un ámbito urbano, es hasta sorprendente. Pero aprovecho también para solicitar. No puede ser posible que en las avenidas hayan esos tabiques o esos muritos. Eh, y yo les prefiero llamar tabiques porque realmente son tabiques, pero para que la gente entienda esos pequeños montículos o tubitos, verticales o, o muritos verticales que hay ahí, que son para separar que son, vías que son para separar vías carriles ya ¿no? o carriles y que de, de repente están en un tramo de 100 metros 150 metros entonces tú no los tienes antes y de repente con lluvia y todo, vas por ahí y te terminas o lo terminas eh, terminas montándote sobre ese digamos eh, en medio de, de, de la carrocería baja de tu carro, o a veces lo terminas pisando y puede originar un accidente esos tubos y yo hasta el día de hoy entiendo cuál es la finalidad de esos tubos en la calle Esmeraldas, en la calle Los Ríos. Hay unos tubos ahí que supuestamente eh, eh, establecen un, un carril para que anden los buses, pero hasta el día de hoy uno no sabe si ahí pasan los buses, porque ahí pasan carros, pasan buses. O sea, y a la larga... Y
1: hay, y hay buses que no pasan por ahí, sino por el otro que lado. No
0: pasan por ahí. Entonces, Eso no termina ordenando el tránsito, sino al contrario, desorganizándolo, provocando accidentes, porque uno termina raspando con, con, con un tubito de esos, O sea... Yo creo que, que, que hay que tener también cuidado con eso. Encima en esos, esos estos tabiques que te digo aquí por la avenida eh, Juantán Camarengo, hay cualquier cantidad, eh, están mal pintados, o sea, no, no tienen las luces esas.
1: Eso eh, tiene que ser también pintado con pintura reflexiva.
0: No, no existe la la, 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 al menos la intensidad en la pintura reflexiva, están pintados, pero, pero no con la intensidad que merece.
1: Posiblemente están pintados y no es pintura reflexiva. Entonces, y no es no pintura vive.
0: reflexiva, entonces no la ves de noche. Pero, o, o se está lloviendo. O sea, preocupémonos de estos pequeños detalles, más aún cuando se advierte la llegada de un fenómeno como el niño.
1: así, llamado, a... llamado también, eh, me lo quiero hacer a, a, al alcalde de, de San Borondón, porque la vía de San Borondón está bastante deteriorada y a este ritmo yo va a seguir deteriorándose más. Hay que ver la manera de, por lo menos, ponerle un poquito de y ahora ya. Puede las... hacer una, re, una, una regeneración total, por lo menos darle un, una mano de gato, como se dice, ponerle algo de asfalto para evitar tanto hueco que hay.
2: Y, y además. Y talen,
1: ahora... Igual también al alcalde de Daule, porque en el trayecto de entre Parque de La Paz, al menos entre Parque de La Paz y, y, y El Dorado, es un desastre.
0: Bueno, y ahora, Fernando, ya la competencia es de ellos. Por lo menos sí. lo de la Vía San Borondón, ya les dieron la competencia. Exacto. O sea ya, por
1: eso, le, por eso ya son hago, trabajos le, urbanos. A ellos sí. por eso, por ya eso son trabajos
0: y no trabajos eh, del gobierno central. Nos vamos a ir a una pausa, y ya tenemos que ir un poco más cortados con las pausas, Fernando, porque tenemos que, once y media, ya entregar el espacio para la transmisión del partido de Melec Nacional. Así que nos vamos a, ir a una pausa y retornamos con temas políticos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: nuevas historias, nuevos líderes.
6: Bienestar Animal, un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos. Porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente. Bet
2: 593. S. Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet 593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
4: México, lo viven ellos, lo juegas tú.
5: Y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
2: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil. Hola,
5: vengo del futuro a contarte cómo será. Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión en abril. ATM, trabaja por ti.
2: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas.
4: Recuerda que para tu regreso a clases, todo El Fortín te conviene. Auspicia,
5: la ganga. Transformar para bien la vida de miles de familias guayacenses. Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales, labios y paladar fisurado. Son más de 3,700 obras y servicios para guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura
0: del Guayas. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSind Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza cincuenta Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención
6: 24 por horas un al día. futuro sin drogas. El programa que ha podido ayudar a más de 22 mil jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores. Liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
3: Últimos días para participar. Todas las personas que usen su Mastercard de Banco Guayaquil podrán participar por viajes a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit y participa registrándote en league.com Son tres ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard de Banco Guayaquil, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com.
6: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. PIN del Espacio Publicitario,
3: usted está escuchando un programa de opinión, categoría o
0: apto para todo público. Bueno, retornamos Perfloma, saludo la sintonía como siempre que nos enorgullece de sobremanera de Luis Eduardo Gómez Bejarano, que siempre nos escuche para nosotros cuando tenemos esa calidad de audiencia, realmente pues nos sentimos muy orgullosos. Eh, discrepa esta vez, a veces nos apoya otras veces discrepa, ese es el tipo de audiencia que queremos, que también discrepen él dice, no estoy muy de acuerdo contigo, me pareció demasiado severa tu crítica sobre la concesionaria de la vía Santa Elena jamás hemos tenido una carretera como esa, eso sí está claro o sea la carretera como carretera, el concepto de la carretera es una autovía no, no. es la mejor en la provincia del Guaya, es la única que es verdaderamente autovía en la provincia del Guaya, eso sí está claro me dice, yo voy todas las semanas a la playa desde toda la vida. Aunque también hay que aclarar que la autovía no es el producto de la concesionaria, sino del propio Estado que la hizo, que la comenzó y la terminó. Incluso me parece el presidente Gustavo Novo Bejarán Me pone, los ojos de gato son una buena solución, pero es importante que sepas que la última vez que se pusieron, se, se los robaron principalmente pescadores artesanales que los ponían en las pruebas de sus botes. Esa es la mala costumbre que tenemos en Ecuador, pero también eso es verdad. Aquí se roban todo, aquí se roban barandas, aquí se roban ojos de gato o ojos de güey o como se les quiera llamar a estas Se roban cosas. todo lo que pueden, mucho. Se roban todo lo que pueden, eso es verdad. Sobre la luz no lo sé, ¿estará eso en el contrato? Pregunta, eso es importante también conocer. Pero en todo caso, quien está administrando eso debería darle solución. Esté o no en el contrato ver una forma de solucionar ese problema. La semana pasada llovió copiosamente, se empezó a ir la carretera antes de Buenos Aires y en menos de dos horas la concesionaria puso material. Eso, eso también lo conocemos y eso sí fue obviamente digno de resaltar. ¿no? Maquinaria pesada y fue arreglada inmediatamente. En ese sentido, sí, hubo una reacción rápida, oportuna. Aquí lo que estamos hablando es en lo que corresponde al mantenimiento. O sea, a solucionar este problema puntual en las noches y sobre todo con lluvia. este Me pone estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer lo siguiente, pedir que pongan los ojos de gato y revisar bien de quién es la competencia sobre lo de la, lo del alumbrado. Las, él dice que las ambulancias sí las ha visto. Ayer no se fijó. Yo tengo el pase al que le pongo de 20 en 20. Si me encuentro con unos topos que algunas veces se meten en el carril y arman la del diablo, pero en general eh, nueve de cada diez veces es totalmente expedito y las, y las cargas y los cargas en la computadora no tienes ningún problema. O sea, esta cuestión de, de lo que hoy demanda la tecnología, de pasar rápido lo cargas lo cargas el telepeaje el que se llama.
4: Uh -huh.
0: Y yo creo que ya aquí ya debería ser una costumbre. Ya ya deberían de, 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 de alguna manera de eh, forzar para que este tipo de cosas se
1: dé. Y, y también hay las canastas, Pocho, en, en, en algunos sectores. En Pero lo que la, pasa es que se la canasta, río, Se da la hay el... canasta tira un... el
0: dólar y sigue O sea, y la canasta va el ingenuo entre comillas ingenuo, y vale un dólar te pone 50 centavos y no se le abre,
1: pues si le abre el... El... ya pero y para el resto, y ahí, no, bueno, ahí... pues tampoco podemos vivir es el... sinvergüenza que quiere hacer una zapada ¿no? Ya,
0: pero, o a veces lo hacen por ingenuos de verdad pero ese es nuestro país pues este, Fernando, o sea hay que buscar una solución eh, eh, da la mentalidad de nuestro país parece que no podríamos salir nunca de las chicas que estén en la caseta cobrando el dólar Sí, Pero bueno, este saludos a Luis Eduardo una vez más y muchas gracias por saludos, tu sintonía, Luis Eduardo y sobre todo por tu aporte eh, Mira, cinco pruebas han sido presentadas para juicio político de las, cinco de las pruebas presentadas para juicio político no contan en la solicitud en un primer barrido a las pruebas presentadas por la, los cuatro solicitantes de juicio político eh, se determina que cinco de los doce elementos probatorios y dos pedidos de comparecencia no están anunciados y no contan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea espera reunirse mañana para conocer las respuestas de Lazo a la acusación, que a propósito ya respondió el presidente de la República, que dicho sea de paso, tiene un problema de salud. Ha sido internado en el Hospital Militar de Quito,
1: sí.
0: Es eh, un problema en sus vías urinarias. Eh, eh,
1: una infección? Este hombre, tenemos,
0: ¿no? eh, en este momento sometido a tanta presión y tantas cosas, eh, ¿le ha caído esta infección o este problema? Pues. Dios quiera, lo, lo lo ampare y pueda recuperar su salud lo más pronto posible. El mínimo deseo que podemos tener por un ser humano, por Dios, ¿no? Este Que, que se recupere y que y luego pueda atender sus, sus asuntos ya de primer orden, como son los de la Presidencia de la República. Ayer iba a estar él en el comando de mando, en el comando, en el... En el, Esmeralda. En de mando de, de, esto de la seguridad ciudadana en Esmeraldas. Iba a dar una importante declaración que al final no se pudo dar porque... No está en Esmeralda, está en Quito y está internado en una clínica, en un hospital. Eh, pero, en fin, en todo caso, según el dictamen de la Corte Constitucional, la acusación de los solicitantes se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopet con Amazonas Tanker para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación y en la que incluso habría un posible vínculo de Danilo Carrera-Druet, cuñado de Lazo cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad de juicio el 29 de marzo del 23, estableció como hecho base del juicio lo concerniente a peculado y se dejaron de lado las dos acusaciones sobre el supuesto delito de concusión. En la página 52 de la solicitud de juicio de los cuatro legisladores en contra del primer mandatario se incluyen 20 anuncios de prueba y 36 testimoniales. El 12 de abril, cuando Veloz y Pasmiño presentaron el anuncio de la prueba ante la Comisión de Fiscalización, introdujeron cinco actos probatorios escritos y de audios que no constan ni coinciden con los incorporados en la solicitud de juicio del 16 de marzo el primer caso se refiere al numeral 3 que trata de la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet que contiene información desde el 25 de mayo al 21, de, del 25 de mayo de 2021, señalando que la reserva de esta documentación se levantó en sesión 852 del Pleno de la Asamblea eh, eh, contenida en los anexos del informe de la comisión ocasional especializada por la verdad y justicia en el caso denominado Gran Padrino, correspondientes a las carpetas 8 y 9, respectivamente. Información remitida por la Presidencia de la República. En el segundo caso, está el numeral eh, está en el numeral 4, se refiere a los audios publicados en el medio digital Aposta, titulado Café a la Posta un año de la explosión del radar de Montecristi, Argentina perdido y no hay culpables por el radar de Montecristi. Este audio no cuenta entre los 20 anuncios de pruebas, presentado por los proponentes. El tercer caso tiene relación también con audios de la posta publicados el 17 de enero del 23 titulados el choreo de Flopep. En la solicitud del juicio constan los audios del 16 de enero, no del 17 de enero. Un cuarto caso se refiere a la incorporación del informe denominado el gran padrino puntualmente en las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la comisión esta de la verdad contenido en la foja 71-103 y 141-191 respectivamente correspondientes a la carpeta con un número de expediente. En esta prueba Anunciadas incrementan actas. El quinto caso se trata de incorporar como prueba el examen especial de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad e Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizado a la empresa pública Flota Petrolera FLOPEP. Esto no consta en las pruebas que se agregaron en la solicitud del 16 de marzo. Es decir, si son pruebas nuevas, pero no determinantes para el caso, no tienen por qué ser admitidas. Porque ya fueron presentadas en su debido momento otras sobre este tema. En ese sentido.
1: Pero, pero una, una, una pregunta, Pocho. ¿Quién las tiene que admitir o no? Si ya la Asamblea ha dicho que ya está aprobado el juicio y que puede decir y poner, proponer y poner las pruebas que le dé la gana. O sea, entiendo que la Corte Constitucional marcó un límite sobre qué se trata el juicio político, sobre cuál fue la la base para poder permitir el juicio político. Pero llegado el momento, van a ampliar, van a meter pruebas que no han sido presentadas en la solicitud de juicio. Van a hablar lo que quieran, lo van a acusar de lo que sea. Y en algún momento decíamos, y lo que cuentan son los votos, porque ya la Corte no va a intervenir. Aunque es una violación a lo aprobado por la Corte.
0: Sí, pero, pero bueno, pero el, por lo menos la Comisión... De fiscalización tiene la obligación de decir eh, esto es a destiempo por un lado. Pero o la comisión de fiscalización no acuerda
1: de que, que tiene que tienen mayoría la oposición que es la que aprueba todo. Habría al, dos final, otras, la minoría tendría al final al final sí.
0: Aquí aquí yo lo que quiero saber porque a ver esto no es jurídico sino político. En lo uh -huh. jurídico yo lo que quiero saber es si finalmente tendrán alguna manera de comprobar la existencia del juicio del contrato de julio del dos que consta, que, no existe, supuestamente. que consta en el hecho base siete para vincular la participación del presidente ya en el hecho conclusivo uno en donde pone ese contrato como conexión entre la persona que autorizó el desarrollo de ese contrato o la realización de ese contrato y el acto delictivo en sí que es distraer fondos. Entonces, en esa conexión ponen ese contrato señalando de que el presidente consintió, conoció y consintió la realización de ese contrato. Si ese contrato no existió, si está vigente el contrato firmado en 2020, desde lo jurídico no debería haber juicio político. O sea, puede haber juicio político, cosa, desde lo jurídico no, eso se cae. El problema pero hay otra cosa
1: es, es también, el ¿no? político el asunto. Pero hay otra cosa también que así haya, suponiendo, aparentemente no existe el contrato firmado en 2022, pero así haya, eso no prueba ningún peculado, porque el informe de Contraloría no pide la cancelación del contrato. Sí, pero es que, Fernando, es como el ejemplo que te puse en su momento. No, no, yo, yo sé, pero me refiero a eso, que ni siquiera ya. la existencia del contrato prueba el peculado.
0: Ya, pero te digo es como te puse el ejemplo de que vieron que atropellaron a una persona en un semáforo o sea, algún carro se pasó a la roja o atropelló a una persona en una zona cebra ahí y entonces, ah, resulta que ese es el, el carro y ahí vimos que se embarcó el presidente de la república ¿por dónde se embarcó? manejando el carro este, no sé, se embarcó pues se embarcó al lado, se embarcó atrás se embarcó en el maletero ¿en dónde lo embarcaron o se embarcó el presidente para decir que porque ese carro atropelló a una persona entonces la responsabilidad del presidente ah, no sabemos dónde se embarcó el carro Ah, pero resulta que se pide un parte y el accidente no está reportado. Entonces, ¿cómo podemos acusar a una persona, haya estado donde haya estado en el carro el presidente de la República? ¿Cómo podemos acusar a una persona de haber atropellado y, 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 y haberle dado muerte a otra persona atropellándolo, si ni siquiera está reportado que hubo un accidente? Pero ahora viene algo que es todavía más insólito. Se comprueba de que no existió el tal carro a esa hora del supuesto accidente. No existió el tal carro. pues Que ese carro además pasó una dos horas antes. Por el sector. Están las pruebas de que pasó dos horas antes por el sector. entonces O sea, no, no se sabe si que verdaderamente se embarcó el presidente. En qué lugar del carro se embarcó el presidente. No hay un reporte del accidente. Un reporte oficial de que hubo un accidente. Y encima, más bien hay la información de que ese carro... Al que le atribuyen el accidente pasó dos horas, por ahí pasó dos horas antes del accidente y que no volvió a pasar. Entonces, ¿cómo pueden acusar a una persona de ese accidente? Es exactamente lo mismo. Y aquí no es que estamos haciendo una defensa del presidente, amigos oyentes. El presidente puede generar hoy día descontento porque no da definitivamente o no ha dado con la solución al problema de la seguridad ciudadana y por varias razones más. Eso, muchas de esas, muchos de esos temas los hemos criticado nosotros, aquí lo que estamos hablando es de que un juicio político por peculado no cabe pero ya fue llamado a juicio político ahora el presidente hoy día ha presentado a través de su eh, de, eh, departamento, su director de asesoría jurídica, ha presentado un listado de 10 abogados que van a comparecer para la convalidación de las pruebas, para el tratamiento de las pruebas para obviamente alegar bajo el principio de contradicción que es fundamental en el debido proceso, eh, est estos 10 abogados van a ir. Y hay algunos que dicen, ¿por qué tantos abogados? No, no, ¿A la Comisión
1: de Fiscalización?
0: A la Comisión de Fiscalización, claro. Hay muchos que dicen, ¿por qué tantos abogados? Bueno, ese, ese es el derecho que tiene quien se está defendiendo. Ahora, tampoco le podemos limitar el derecho a quien se está defendiendo. Si sí. quiere mandar 10 abogados, el uno especializado en temas constitucionales, el otro en temas penal el otro en temas político el otro en temas parlamentarios. Ya ese es problema de y es derecho además de quien se defiende. Si quiere presentar 10 abogados, presenta 10 abogados para contrarrestar la cantidad de pruebas y cada abogado va a coger para contrarrestar una prueba, ese es derecho de quien se está defendiendo. Ese es el legítimo eh, derecho a la defensa, fundamental en el debido proceso. Vamos a ver en qué acaba esto, pero lo que sí te puedo asegurar porque conozco de buenísima fuente mi querido Fernando, es que el presidente tiene muy cerca de sí el decreto de la muerte cruzada. O sea, el presidente. Ayer,
1: ayer lo que, escuché en una entrevista con Heimer y, y dio a entender que, 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 que lo aplicaría. Yo entender, no lo dijo. No, yo, yo te puedo
0: confirmar porque tengo información de primerísima mano de que el presidente tiene elaborado el decreto de muerte cruzada, lo tiene muy cerca de él no sé si en su bolsillo, no sé si en, en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo del saco, en la secreta del carro donde anda, si lo tiene el secretario con el que lo acompaña a todos lados, pero de que el presidente demora un segundo en pedir el decreto y un segundo o dos segundos en firmar, y de ahí el tiempo que vaya al registro oficial. ¿Y cuándo se firmaría este decreto? En el momento en que el presidente, después de defenderse, porque él va a ir a la asamblea, después de aclarar eh, obviamente, pues, la, la falta de solidez jurídica en el tema de, este, de esta acusación. Él, conozco, ha dicho a, a grupos cercanos de que va a desenmascarar una serie de cosas ahí en la Asamblea. Y que ahí en ese lapso, si es que él percibe, o sus operadores políticos, en este caso su ministro de gobierno especialmente, percibe de que podrían estar, eh, estar en tela de duda la votación perjudicial para, para, para la permanencia del Presidente de la República, él dispara la muerte cruzada. Ahora, si él ve, eh, definitivamente eh, hay, una, hay, hay, hay un número X de votos lejanos, lejanos a, a los 92, no la active y obviamente pues terminará ganando el juicio, aunque pierda en cuanto a mayoría absoluta, pues si no llegan a los 92, él termina ganando el juicio porque... Finalmente, pues, quedará puerto y no quedará eh, censurado ni destituido. Pero más o menos ese es el escenario político. Y ya mañana estaremos desarrollando quizás eh, eh, cómo vislumbramos la escena política en sí, porque de escena jurídica realmente hay poco que hablar en este tema, Fernando. Vámonos sí, a una pausa sí. okay. para, re, para retornar con el segmento deportivo. Ya volvemos. auspicia este programa. Con
1: Claro puedes ver YouTube con gigas gratis, activando tus paquetes prepago desde 3 dólares. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
5: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta
6: del Guayas. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
0: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
3: Últimos días para participar, todas las personas que usen su Mastercard de, de Banco Guayaquil podrán participar por viajes a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit y participa registrándote en viaja League.com. Son tres ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard de Banco Guayaquil, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com.
6: Por un futuro sin drogas. El programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
4: Recuerda que para tu regreso a clases, Model el fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
5: Transformar para bien la vida de miles de familias guayacenses. Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales, labios y paladar fisurado. Son más de 3,700 obras y servicios para guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
4: Estamos en la hora del Pocho, auspician
6: este programa.
3: Aceites y
0: lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
6: En la hora del Pocho presentamos
0: Deportes, Deportes. Muy bien, entramos al cemento deportivo ya lo más breve posible. Este, ya hablaremos mañana de Melé, porque ya mismo comienza el partido de Melé, precisamente lo vamos a transmitir. Ah. Más bien hablemos de la gran victoria de Barcelona, 1 por 0, una victoria importante, una victoria que cambia las estadísticas desde el día sábado. Como lo puse ahí en un tuit, desde el sábado ya Barcelona cumplió los dos objetivos que se busca en un estadio de un equipo con el que hay rivalidad. O sea, a Barcelona no le interesa ser campeón. Ni, ni, ni anda contando las la fechas en que ha ganado en el estadio de Muchurruna, ni en el estadio eh, de, 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 de Azogues. ¿no? O sea, eh, ¿con quiénes tiene rivalidad Barcelona? ¿Tiene rivalidad con Liga? Sí. ¿Tiene sí. rivalidad con MLE, La mayor rivalidad. ¿Tiene rivalidad con el Nacional también? Y está adquiriendo una rivalidad con Independiente. Todavía sí. la rivalidad de Barcelona con Independiente está lejos de la rivalidad con Liga, con MLE, con el Nacional. Uh -huh. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que busca un equipo? Un equipo busca en el estadio de su rival dos objetivos. Un objetivo es ganar en ese estadio. Claro. A Barcelona le contaron las horas, los días y los años en que no ganó en el estadio de Casablanca. 26 años, o casi 26 años. Bueno, ya, a meses le ya llegó a su fin ese, ese contexto. Y la otra, el otro objetivo que hay sobre un estadio de un equipo tradicionalmente rival, es si has dado alguna vez o cuántas veces has dado Vuelta olímpicas uh -huh. en ese estadio. Ya Barcelona dio Vuelta Olímpica en Casablanca hace tres años. O sea, ya ganó antes de ayer y ya dio Vuelta Olímpica hace tres años.
1: Barcelona tenía 27 años sin ganarle a Liga en Quito. El último, o sea, desde el, no, el 96, si no me equivoco. Claro, 26. pero no se cuenta de cuánto tiempo. No, años no, estoy hablando en general de cuánto tiempo no le había ganado a Liga en el pero más se cuenta es de cuánto tiempo...
0: No se le ganó eh, en el, el estadio, estadio, que no se le había ganado nunca y el estadio tiene 26 años de funcionamiento. Correcto. Ya. Pero ya Barcelona había dado una vuelta olímpica en ese estadio. Había 2020, ganado título, y, ayer, y antes de ayer ganó un campeonato, un, un partido. Y estuvo algunos partidos
1: a punto de ganarlo, ¿no? Sí, es pero bueno, eso pero, es la cosa, pero no sí. los ganó. Contrario a un censo,
0: ahora vamos a ver también en torno a esa misma rivalidad. ¿Liga ha ganado en el Estadio Monumental? Sí, y varias veces, y varias veces. Y varias. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Liga ha dado una vuelta olímpica en el Monumental? Ah, muchos dirán, es que nunca hubo una final finalísima, es una disculpa de Barcelona, Ni tampoco es desmérito de Liga, tampoco es desmérito de Liga, simple y llanamente, ¿cuándo será el día en que Liga dé una vuelta olímpica en el Monumental? ¿Habrá algún día la posibilidad de que en una final Barcelona Liga, el partido de cierre es en el estadio de Barcelona sí, puede ser este año, puede ser el próximo, puede ser después de 10 años puede ser después de 20 años ya han pasado 35 años y no se ha dado ese caso, ahora ve veamos cuántos años más faltan para que Liga pueda cumplir ese objetivo hasta el día de hoy no lo ha cumplido, Barcelona ya cumplió los dos objetivos en el estadio de Liga hasta el día de hoy, Liga porque no ha tenido la oportunidad pero ya eso ya, mala suerte Algún día tendrá esa oportunidad, vamos a ver si la aprovecha. Hasta el día de hoy, Liga en el Estadio de Barcelona solamente ha ganado partidos, no ha ganado campeonatos. Mientras que en el Estadio de Liga, Barcelona ya ganó un partido y ya ganó un campeonato. Así que se cambió la estadística y desde ahora a contar los días, los años o las décadas en que tengan que pasar para que Liga pueda ganar un campeonato en el Estadio de Barcelona. Todavía tiene ¿Qué tal, Pocho Fernando? Y bueno, viendo las estadísticas señalan que la última victoria de Liga de Quito en el en el Monumental se dio en el 2021. No, olvídese de las victorias de, de Liga. Liga ha ganado 10 veces en diez el estadio veces. Monumental, 12, no importa. No ha ganado un campeonato, un campeonato, campeonato como tal. Y un partido que la verdad fue demasiado intenso por el ambiente que se vivió en las gradas, que a lo que ya... Esteban Paz salió está molesto. Ya hace poco Miguel Ángel mediante de su cuenta de Twitter, dijo que, o sea, es entendible lo que se vive, pero tienen que aprender a ganar, a perder. Sus, ¿Y partidos. de qué salió
1: molesto Esteban Paz? A, mí, el, a mí me llamó, me, me llamó que... agradablemente la, la, la reacción de Paz, protestando sí. por los malos hinchas que pero eh, perjudicaron más al equipo que otra cosa. Pero por supuesto, porque. Y hay que a... saber perder y ganar con dignidad. A ver, esos hinchas son hasta unos idiotas. Sí. No por lo es que hicieron sí. solamente. Le frenaron el a liga.
0: O sea, le hicieron el favor de su vida a Barcelona.
1: Sí.
0: De es que verdad. en los momentos de descuento parar el partido 12, 13 minutos. Los jugadores de Barcelona descansaron, le pararon los bríos a los jugadores de liga. Por un lado. Sí. Por otro, yo no tengo observaciones sobre el árbitro Marín. Yo tampoco. En el resto del partido, digamos a lo largo del partido, las decisiones que tomó Marín fueron acertadas. Y, acertadas. y el tiempo fue acertado. Marín. Así es. Marín, cuando, cuando se cumplió el minuto 90, ordenó ocho minutos de juego. 8. Yo pensé que iba a ordenar 10 ¿Por qué? Porque hubo diez cambios, pues, señores. Sí. Ya, solamente en cambios, ahí se justifican seis minutos por lo menos, o cinco. Y los tres que siempre se dan por paralización de juego, estaban los ocho. Arrancado el tiempo de descuento, los ocho minutos, al minuto dos de descuento, Pasa, se, a la, a la, se, se para el partido se 15 para. minutos. Pues, o sea, no puede haber que añadirle 6. Obviamente, obviamente el, 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 el reloj sería marcando en la televisión, claro. pero es que estaba dando 17 minutos de descuento. No, no, no. Que, sí pues si se paró 15 y había ganado, 8 todo, minutos a, a, de... cerrado el partido al minuto 17, pero pues, no es que ya se estaban jugando 17 minutos de descuento, de ahí dio 6. Dentro de esos seis minutos hubo una, una paralización participación, como de un, sí. de un par de
3: minutos.
0: En la, el tema de tiempo sí fue acertado. Lo que le faltó fue su decisión. A partir del minuto setenta, ya los jugadores también se empezaron a sobrepasar pero, pero, con no sé el... Con
1: decir, el yo creo que él manejó bien el partido. Bien el los part... jugadores quieran ah, dañarlos otra cosa. Ya pero los jugadores los manejó
0: ya, bien ya les dio esta bronca de que Exacto. Barcelona les estaba ganando el partido a provocarlos. El Barcelona obviamente defendía, se defendía entre ellos. Eh, lo, los distintos compañeros. Por ejemplo, cuando en esa jugada, bueno, es que ya hablar de Burray
1: el día
6: no,
0: el día no saludo, ya no, no. hablar de, de, de casi la perfección en el arco.
1: Increíblemente, el único error otro... que le pudo costar caro a Barcelona. ¿Ah? tuvo un error que le pudo costar muy caro. Sí, además, tuvo... pero, pero ya, se,
0: ya, se le aflojó, pero, pero, pero en relación a lo que tapó Burray el No, día no,
1: por pues, te digo. O sea, no, es para... que, ¿sabes me refiero a, 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 a lo, a lo, a lo al ingrato que puede ser el Puesto eh, el arquero. Sí, sí, Ese eh, error tapó y ese error pudo haberle costado carísimo.
0: Sí, si ese gol, eh, Puchica, la gente lo, estu lo estuviera recordando por ese gol, por Exacto. por. Bola, no, no, si Barcelona no ganó. Menos mal, menos mal que ese error no le costó el gol, pero de ahí lo que bloqueó ese hombre, la, la sí. seguridad, la garantía que da es espectacular. El temperamento con el que jugó Barcelona, el ñeque, eh, el orden táctico y algunos puntos altos. Por ejemplo, Burray es el más alto de todos. Sí. Sosa estuvo en un nivel bastante alto. Sousa. Sousa igual. Yo diría que fueron los tres mejores jugadores del Barcelona. Ahora, Barcelona resiste por su conducta colectiva. No por el gran rendimiento de su defensa, sino por su conducta colectiva. O sea, el colectivo hizo de que Barcelona, más las extraordinarias atajadas de Burray, más la buena actuación de Sosa y, y también los errores en la definición de los jugadores de liga, ayudaron a esto
1: una suma de todo. Yo creo que Barcelona manejó bien el partido. Como sí, tenía pero Pana. por ejemplo sí. ya en el
0: rendimiento individual, el partido de Velasco fue de los más explorables. Es horrible. Ya, Muy, el flojo. Muy Pineda, flojo. El partido de Pineda lleno de altibajo. Buscando y, la tarjeta. ya Y Paco Rodríguez, si bien es cierto que le pone mucho corazón, pues le cabecearon siete veces en el área a la defensa del Barcelona. Le ganaron el juego aéreo a todos. entonces Yo sigo insistiendo en que es una defensa floja, que para el campeonato local le alcanza, sí. pero ya para sí, la competencia yeah, internacional bueno, pues es el miércoles.
1: Fue un día negro para el King Angulo, ¿no? Ajá. Pasto, por...
6: Es un que tío, gol claro, desde, desde
1: el de punto penal que lo pateó prácticamente a la mano de Burrai y luego este autogol. Bueno, pero
0: también salado, el tiro que patea al arco y que es gol lo lo, lo molesta. Sí,
1: uno fue el, un al clarísimo de Algaray.
0: Algaray, Algaray lo tiene claro y fue clarísimo porque o sea.
1: No, la bola pasa por esta jugada y es, o
0: sea, no es upside. Una... Es sí, eso por un lado. Y por otro lado, este, la pelota que en, caso, en, en cambio quiso sacarla del arco la terminó metiendo. La terminó metiendo. Claro. Ya Exacto. oficialmente es autogol. O sea, sí. todavía habría la especulación. Fue olímpico. No, no fue olímpico ya. Se lo dieron a eh, Ortiz. No, claro. se lo dieron, no bueno, eso no es gol olímpico, olímpico, eso es autogol. Ya, el registro del árbitro es autogol. Ya, claro, eso sí. Ya, entonces no se lo han dado. Artis, fue autogol. Porque a basta que la haya tocado Angulo, que sí la tocó. Y ya el sí, tiro... A ver, si, escuchen, es que la gente tiene que aprender esto, Fernando. Cuando tú tiras al arco de cualquier lado que no sea del tiro de esquina, sí. si la toca a un jugador, le pegan en la cabeza, le pegan en el pie, le va vale, la historia. Es
1: gol del que, chutea. Dan al que remata.
0: Ya. Pero en el tiro de esquina, lo máximo que se puede permitir es que el arquero la toque. Punto, sí. porque no hay autogol de arquero si la toca otro jugador viniendo el tiro de, del lanzamiento de esquina automáticamente es autogol y
1: si la toca el arquero se lo da al que ejecuta pero no vale como no olímpico. es
0: olímpico eso 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 no está por, por, por ejemplo el segundo gol olímpico de Sibeira para recordar de, de goles olímpicos el chino Aguirre le metió la mano pues no la pudo bloquear es gol olímpico
6: Así es, sí. no no auto...
0: ya pues no hay auto sí, la tocó. no hay autogol de arquero no, no, no hay autogol de arquero entonces, pues si no hay autogol de arquero, el autor del gol es el que lanza. Y si el que lanza la lanza del tiro de esquina, es olímpico. Eso es que la pelota tiene que ir Oye, limpiecita, eso, eso es argumento eh, que alguien lo puso por ahí. El, el, el gol, un gol de tiro de esquina es gol olímpico. Gol
1: olímpico punto. Sí, punto. Oye, Pocho, déjame decir algo porque ya nos queda poquito tiempo. Este fin de semana he visto, por lo menos de lo que me recuerdo así rapidito, Cinco verdaderos golazos. Qué fin de semana para ver goles muy, muy lindos. Mañana Uno, lo vamos
0: a ver. Muy pocos para la de...
1: menciona los nomás y mañana lo sí. recordamos con más detalle. Eh, eh, el de Ecuador por la jugada de Candy Páez ah, El okay. de Enciso del Brighton. El de Nacho de Real Madrid. El del chico eh, Oyola del Delfín.
0: El de Brian, ya.
1: ¿Y cuál era el otro que vi? Bueno, eran cinco que bueno, eh, mañana ya, los podemos... Ya, ya Lo
0: vamos, vamos a recordar. Nos vamos a una última pausa, luego el cierre y quedamos conectados con el Estadio Capo para el, el partido entre Melec y el Nacional.
6: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.